0: A palavra que produz vida, Hebreus 4,12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de discernir alma e espíritos, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração amém? Hebreus 4, 12 oremos ao Senhor Deus bendito Pai misericordioso Alfa Ômega Senhor dos Senhores o único o Santo o Deus de Israel o Deus da nossa casa, Deus da nossa vida te agradecemos, te louvamos te bendizemos, rei dos seis senhores, senhores, nosso pai, pai querido, paizinho, pai amado, te louvamos pai, nessa manhã, prestamos louvores a ti, entoamos louvores, servimos a tua casa, estamos aqui agora pai, sentado à mesa para receber o melhor de todos os alimentos, aquele de que o qual quem come jamais terá fome aquele de quem bebe jamais terá sede então Pai enche o nosso coração com a tua palavra que a nossa mente seja totalmente esvaziada Pai de tudo que está lá fora que o nosso amor Pai agora a ti possa ser Pai resplandecente nesse lugar Aponto, Pai, do nosso pensamento todo, dos problemas que nós temos, ser levado cativo à obediência do Teu Espírito. Quanto a mim, Senhor, está aqui, Deus, o Teu servo, mais uma vez, Te pedindo, Pai, clamando e implorando, Deus, a Ti, que seja diminuto a nós. Me esvazia, Pai, de todo o meu pensamento e sabedoria e o que o Teu Espírito fale neste lugar prega, Senhor, ao meu coração, fale ao meu coração e que essa palavra possa produzir frutos, Pai, a 30, 60, 100 por um, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém, amados. Vamos repetir, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz como eu disse antes, para nós e para o mundo, ela é viva e ela é eficaz. Para nós e para o mundo, ela é poderosa. Para nós e para o mundo, ela é a verdade. A diferença é que para nós, Ela é a nossa para o mundo, é aquela pedra que o construtor rejeita, pedra de tropeço. É verdade para amaldiçoar o mundo, para nós. Ela é a palavra da verdade, ela é a pedra angular, aquela pedra que é referência de bênção para aqueles que são de Deus, então ela é viva, ela é eficaz só para nós. Não, ela é a palavra para o universo, ela é quem divide, divide a alma e o espírito. Você sabe o que é alma e espírito? A alma são os nossos sentimentos. Espírito é aquilo que está em nós, o sobrenatural. No nosso caso, espírito de Deus. No mundo, espírito do maligno. Então a palavra é quem divide os nossos pensamentos dos pensamentos de Deus. E nós não podemos confundir e às vezes confundimos. Quando nós deve, temos que tomar uma atitude e nosso, nosso coração fala assim, ai, mas me dá tanta pena, oh, vamos lá, corrigir filhos, netos. Nós temos aqui a voz dentro da igreja, correto? Nós temos aqui um, um, dois, três casais que são netos e temos aqui mais duas irmãs que são, que têm netos também. Nós temos lá um casal apenas que não tem neto, Olha. Rafael e Luana, mas em breve, breve virá, breve virá, breve, Lu, Malu vai casar, <risos> amém? Nós corrigimos, corrigimos, às vezes não dá aquela dor no coração de corrigir, eu não tenho esse pensamento, não é porque eu sou melhor do que ninguém não, você sabe por que eu não, eu não tenho esse pensamento? Porque eu tenho na memória a forma como minha mãe me batia. Minha mãe me bateu muito pouco. Era tipo assim, um dia assim, outro também, um dia assim, outro também. Um dia assim. Nunca mereci, não sei por que ela fazia aquilo. Minha mãe batia sabe como, irmão Sérgio? Ela falava assim, estou batendo porque eu te amo. Eu amo você. Eu quero que você seja um homem de verdade. Eu não quero que você cresça com esse conceito. Eu quero, eu estou te batendo, porque eu quero que você veja que isso que você fez é errado e aprenda. A vara vai te fazer lembrar. Minha mãe, que sabedoria, meu Deus do céu. Até hoje, não esquece de jeito nenhum. Já contei aqui na igreja uma história de eu e mais dois amigos fizemos uma coisa muito grave na escola, né? E a aula teve que ser cancelada porque nós queríamos ver um treinamento que tinha, era até da Marinha, aquele da base aeronaval daqui de São Pedro, estava no aeroporto que tinha nos fundos da minha casa, nos fundos da escola, tinha um aeroporto muito grande de treinamento militar. E eles estavam lá fazendo o treinamento e aquele monte de avião, aqueles tiros, boom, bomba para tudo quanto é lado, paraquedista pulando e descendo e dando tiro. E qual criança que queria estar na escola, gente? Aí nós fizemos um negócio para a gente não, pra não ter aula, né? E cancelamos a aula da escola. Mas isso gerou um constrangimento muito grande em uma pessoa muito querida na escola. E aquela pessoa foi proibida de trabalhar por causa da minha atitude. Cheguei em casa e falei para minha mãe: olha, eu fiz isso, isso, isso isso. Só que eu, eu ia fazer sozinho? Minha mãe falava o seguinte, não cagueta ninguém, mas já não, aquela tinha que ser, foi o Hudson e foi o Sandrinho, Hudson e Sandro. <risos> Minha mãe me levou na escola, consertamos a situação, quatro dias depois, Salvador, no nome de um delegado de polícia, falou assim, Dona Maria, meus parabéns pela educação que a senhora dá aos teus filhos. Se todos os nove tiveram a mesma educação, a senhora colocou nove pessoas muito boas no mundo. Parabéns, me deu os parabéns, você é um garoto excelente, sabe, continue assim, sabe, minha mãe, né, sauda dali, aquela, aquela galinha que protege o filhote, mas com aquele peito de peru, né, né nas nuvens. Mas o que, que ele disse? a educação que a senhora dá aos seus filhos está correta. Ela chegou em casa, gostou? Gostei. Tudo resolvido? Tudo resolvido. Agora vem a minha correção. Vem cá. Quatro, ela não podia ter esquecido, cara. Ela não podia simplesmente ter pegado, usado aquilo como experiência, mas você sabe o que, que me fez nunca ter esquecido dessa história? Foi a vara. Olha, a forma como nós somos conduzidos, a forma como nós somos conduzidos, vai gerar em nós uma qualidade de vida. Eu gosto sim, claro, quando as pessoas me elogiam de alguma forma. Claro que o ego da gente é muito bom. Nós somos egocentristas por natureza, correto? Então, é bom receber elogios. Mas cada vez que as pessoas. É, 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 falam da minha personalidade com alguma coisa boa, me vem na memória as coisas que minha mãe me falava foi ela que gerou em mim a natureza que eu tenho hoje então se eu não tenho hoje nenhuma pena de corrigir os meus netos, é por causa dela é por causa dela que o meu coração não dói quando a Júlia chega lá em casa para fazer pirraça e eu boto a Júlia no lugar dela a minha neta mais nova aquilo ali não é gente não, tá? Aquele ali é o amós, é o cubo Se deixar, ela dá um nó Não tenho pena A mãe dela botou ela sentada na escada um dia desse Olhou para mim aquela cara Aquela cara do gatinho do Shrek, já viu? E eu olhei para a cara dela, bem feito Fez para merecer ela Então aguenta Não dói o coração, você sabe por quê? Porque eu sei o que vai gerar nela no futuro se ela crescer com esse pensamento, vai ser bom. Então, às vezes, nós temos esse problema de achar que confundiu o Espírito e a alma. Os nossos sentimentos são um, mas o Espírito vem do Senhor. É Ele quem vai ditar a regra. Então, deixa que a palavra faça essa divisão e observe a divisão. Às vezes é melhor, às vezes não. Sempre é melhor seguir a palavra do que os nossos sentimentos. Ah, é, sempre vai ser melhor você seguir a palavra e deixar o teu coração doer, porque vai gerar alegria no futuro. Estava vendo ontem, eu sempre digo aqui, sempre dou o exemplo do, daquele, daquele grupo Mamonas Assassina, lembram? Do vocalista lá, o, o líder da banda, o Dinho que a mãe dele falou assim, meu filho, você sabe que o teu lugar não é lá no mundo, amém, que todo mundo gosta de você, você é ídolo no Brasil inteiro, ídolo das crianças, das pá, mas o teu lugar é na obra do Senhor, na casa do Senhor, e ele falou com ela o quê? Mãe, o meu encontro está marcado e vai ser mais breve do que nós pensamos, ele era um cristão, desviado dos caminhos do Senhor, ele foi para Brasília e na volta do show, ele realmente se encontrou com Deus, Ontem a News estava mostrando no velório daquela cantora que faleceu essa semana, Marília Mendonça. Muita gente famosa, inclusive, né? A pessoa Foi um negócio chocante para o país inteiro, mas a mãe dela, em momento algum, soltou a palavra dos braços. E olha, sobre os filhos de Deus, vem sempre a correção disciplina e sabe o que é dizer açoite na bíblia irmãos? é meu mas sabe que a carne a carne é fraca não para as coisas do mundo ela é muito para a alma, para os nossos desejos ela é muito, é muito forte então Deus faz o que? vem filhote para casa quantos de nós como pais vimos nossos filhos, nossos netos brincando e falando, menino, não faz isso e ele faz né, nós temos lá o Lourenço que vive correndo aquele condomínio o dia inteiro a Malu não dá problema não, né, Maísa Lourenço também é de Maísa Maria Luísa mas ele dá muito trabalho de 10 em 10 segundos ele abre a sirene, né chorando aquele condomínio Menino, não faz isso. Menino, não faz aquilo. Rafael, Lorenzo, para. Lorenzo, para. Lorenzo, se você continuar, nós vamos para casa. Ele vai pega o Lorenzo e faz o quê? Leva para casa. Quantos nós não fazemos, menino? Não faz. O menino faz e ele entra para casa não é assim, Deus conosco? Vai menino, vai menino, vai, menino, faz correto, menino. Não é aí, menino, é aqui, não é aí, é aqui, não é aí, é aqui. Ah, tá bom, vem pra casa, vem, entra, 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 volta. Eu fiquei triste de ver uma jovem com 26 anos indo embora. Idade da minha filha, amados. Com um bebê ainda, né, nos braços. É muito triste, eu estava vendo a imagem da família. Morreu ela e um tio, né? A imagem da família é muito chocante. Mas quando eu vejo pelo lado espiritual, sabe o que, é que eu falo? Mais uma que voltou para casa. Não importa. Eu não estou aqui para dizer se ela vai para o céu ou para o inferno. Tá? Se ela foi salva ou não, isso não é problema meu. Eu tenho que olhar para a árvore que gerou ela, para a mãe. E nesse momento eu falo o seguinte... Eu, ela cumpriu a carreira dela e Deus se manifestou na vida dela. Então a palavra, ela gera na nossa vida essa certeza: de que na maioria das vezes, as atitudes que nós tomamos, pela, olhando o nosso sentimento, nós estamos errados. Acima de tudo, nós devemos ser submissos à palavra, sempre submissos à palavra. Ela é a verdade da nossa vida, ela é a senhora de nossas vidas. Salmo 138, versículo 2 Prostar-me-ei para o teu santo templo E louvarei o teu nome Por causa da tua misericórdia E da tua verdade Pois magnific, magnificaste Acima de tudo O teu nome e a tua palavra A palavra ela é magnânima A palavra Ela é o alfa e ela é o ômega Nada Antes e depois dela Pode doer uma correção? Pode. Mas toda correção, ela é necessária. Nós temos lá em casa um ventilador que já está há alguns meses com a grade quebrada e com a hélice quebrada. O ventilador está perfeito. É só comprar na internet. Mas nós temos que pagar, não tem? Na hora de pagar é ruim porque é caro. Mas não precisa ser feito. Todo conserto Precisa. Consertamos uma peça do carro, um dia desse, né? Um catalisador. Fui ver, fui lá, estava lá no mecânico, acompanhei o serviço dele, como é que ele desmonta, bota no chão, pega o um pedaço de ferro e soca. Bá-bá-bá, bá, tirando aquele monte, faré, tem que bater. Uma barra de ferro desse tamanho, socando ali, bater para consertar. Consertou. Para consertar, passar, passa por dificuldade, passa por machucar passa por ferir, mas a nossa submissão à palavra, ela tem que ser ímpar, não podemos às vezes falar assim, ah, mas isso está doendo, eu não vou fazer isso, porque o meu coração não vai ficar em paz, e, mas a palavra do Senhor está mandando fazer, faça, porque paz é somente na palavra dEle, amanhã depois o arrependimento pode vir, e às vezes não sabemos por que vem o arrependimento. Às vezes vimos os jovens aí fazendo coisas que não devem, tomando caminho que não devem, e falar, não sei porque o pai, a mãe, os avós sempre tiveram no caminho do Senhor. tiveram no caminho do Senhor, mas na hora de conduzir o filho, o neto, colocaram o coração, colocaram o sentimento, e não colocaram a palavra de Deus acima de todas as coisas. Deixe ela discernir, amados. A palavra ela é perfeita não se acha pelo em ovos palavra do Senhor não tem ela é perfeita Salmo 19, versículo 7 a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma o temor do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples veja Eu vou tomar alma, é o nosso sentimento, correto? Então eu vou tomar uma atitude pelos meus sentimentos. Se não está em linha com a palavra, vai dar errado. A tua alma se satisfez, mas lá no futuro a tua alma vai chorar. A tua sabedoria não vai gostar do que vai vir. Então, mesmo que o nosso sentimento esteja, esteja dizendo sim, mas a palavra dizendo não, diga não, porque são os nossos sentimentos que vão agradecer. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos, e alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja, a palavra diz que a alegria, a amargura, a alegria, perdão, cura a alma. A alegria cura a alma e a amargura apodrece os ossos. Se a palavra não está gerando em você alegria, sai porque ela vai gerar amargura e quando gerar amargura ela gera doenças o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos a justiça não está na nossa sabedoria a justiça está na palavra do Senhor a palavra ela não precisa de mais não é como a colcha de retalho que arrebentou uma linha e vai lá e troca o retalho não, ela está completa Deuteronômio 4, 2 nada acrescentarei a palavra que vos mando nem diminuireis dela porque guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando é simples não tiramos nem acrescentamos Vou colocar a minha justiça na palavra. Não. A palavra do Senhor não é como a Constituição do Brasil que passa por emenda constitucional pelo menos três vezes por ano. A nossa Constituição ela tem 80, não, 90, né? 20, 30 anos. 32 anos. 33 anos. Já tem mais de 300 emendas constitucionais. A do Senhor ela não precisa de emenda. Nós não colocamos a nossa justiça na palavra de Deus, que não funciona desse jeito. Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, vejam. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Gente, Colocar a nossa verdade na palavra de Deus traz maldição. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, desta, do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É por isso, deixa eu só fazer um adenozinho, é por isso que na nossa Bíblia, tem, vocês vão passar, por, lendo a Bíblia, vocês vão ver que tem trecho escrito sobre colchete. Sabe qual é? Aquela chavezinha assim. Você sabe o que quer dizer esses colchetes? Esses colchete, colchetes quer dizer que não estão escritos, não estão contidos na Bíblia. São a palavra do tradutor, né, do português, João Ferreira de Almeida, quando ele quis colocar alguma coisa no sentido dele, que ele quis dar algo a entender, para que ele não mudasse a Bíblia, a palavra diz que seja anátema, maldito, para que ele não fosse tido como maldito, ele fez o quê? Colocou os colchetes, para que todos soubessem que aquilo era a palavra dele, não a palavra de Deus. Então, veja, para que toda a descendência dele não fosse tirada do livro da vida. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Olha o poder que tem, se você tirar, acrescentar algo no livro da vida, a tua descendência, a palavra dele não diz que até mil gerações nós seremos assistidos? Você deturpar turpar a palavra de Deus, alterar a palavra de Deus, tentar acrescentar alguma coisa na palavra de Deus ou tirar alguma coisa da palavra de Deus. Olha bem, a nossa descendência, ele vai tirar a nossa parte, os nossos filhos, netos do livro da vida, serão cortados da árvore da vida. Então, nós não podemos acrescentar nada na palavra de Deus. Ela é, a verdade ela não precisa modificar. Nós conhecemos uma palavra que está, se não me engano, de Mateus. Acho que quem está com a Bíblia pode até conferir. Mateus 17, que fala assim, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Vê, por favor, amor, se não é Mateus 17 ou Mateus 17, 20, alguma coisa. Mateus 17, 20 ou 21, um negócio assim. Diz que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Mateus 17, 21, o amado irmão Rafael já confirmou. Então, eu tenho uma Bíblia lá em casa, o alinhamento grego. Sabe o que é está escrito em Mateus 17, 21, 20 21? Nada, esse versículo não existe. Toda vez que você vê assim entre colchete, é que não está escrito no original. São palavras acrescentadas e nós vimos hoje, ah, então olha bem, a pessoa que escreveu colocou lá uma chave para identificar que foi ela quem disse não Deus, correto? Mas olha o que gerou, por causa da atitude dela, muitos irmãos hoje têm isso como regra. casta de demônios, só se espere com jejum e oração. Fui de visitar uma igreja com a minha amada esposa, antes de nós nos casarmos, a igreja que ela frequentava. E chegamos na igreja, na escola dominical, né? Fui lá é, na escola e eu sentei ao lado do, do professor intermediador lá, né? Aí ele fez uma pergunta, se nós formos na casa de um irmão, tiver alguém lá endemoniado, como nós nos preparamos? O que nós temos que fazer? Cada um deu uma, uma resposta. Mas que todos dizem em comum, Mateus 17, 21. Nós temos que estar em propósito, temos que jejuar. Aí o último a responder foi a Amós. É a pergunta, eu respondi com outra pergunta. Se eu estiver indo para o um trabalho, tomei aquele café da manhã gordo, igual americano, com bacon, ovos, vem? no meio do caminho passei em frente a uma, ao a casa do irmão, tem alguém demoniado, o que, que eu faço? Sai correndo? Jejum não tem demônio nenhum, que espere demônio, é o nome de Jesus, e tinha um amado irmão lá, o um, 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 já partiu no Senhor, Davidson, é Davidson, né? O baixista, né? E ele falou, é verdade, somente o nome do Senhor Jesus, olha o que um homem escreveu Há centenas de anos atrás. O que gerou na vida das pessoas. Acrescentando algo na palavra de Deus. Então nós temos que ter o cuidado de falarmos isso aqui. A verdade, independente dela machucar ou não. Porque às vezes quando ela está machucando, ela está curando. Lembra do chocolate Quando eu chegava em casa com o joelho ralado... Minha mãe vinha com aquele negocinho, com aquela espátulazinha assim, vermelha, a pele já, de longe a pele fazia assim, brrr, tremia. Chegava perto, ai, ai. Mas era ou aquilo ou a vara de goiaba. Eu tinha, então eu tinha que suportar. Então, às vezes, para curar, tem que doer. E a palavra, ela vai fazer isso. A palavra, ela restaura. Veja, às vezes nós pensamentos, nossos sentimentos, a nossa alma, ela está formatada de uma forma errada, Cria, eu estou dando muito exemplo aqui de filhos e netos, porque nós temos família e não, são o nosso bem maior, mas nós criamos nossos filhos e nossos netos achando que o melhor para eles é o que nós queremos, o melhor para eles é que eles sorriam todos os dias e nunca chorem, não amados. A nossa alma, então, ela é formatada de forma errada, mas só que a palavra, ela restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, perdão, é fiel e dá sabedoria aos simples De novo, Salmo 19, 7. Ela restaura. Ela resgata o homem... É isso mesmo. É. Ela resgata o homem, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Veja, não foi mediante a coisas corruptíveis, coisas falíveis, que nós fomos resgatados. Foi mediante sangue. Sangue, o único sangue do Cordeiro. Foi de uma vez por todas que nós fomos resgatados de vossos fúteis procedimentos. Nós estamos hoje na presença do Senhor e nós estamos crescendo cada vez mais em graça. Nós vamos amadurecendo e observem que às vezes, nas nossas atitudes hoje, tomamos atitudes que nós não tomávamos mais no passado. Isso é crescimento porque tudo que não provém da palavra é fútil e nós vamos deixando as coisas fúteis para trás, nós vamos deixando as coisas perecíveis para trás e a palavra vai gerando em nós uma transformação, um crescimento. A palavra, ela dá sabedoria. Sabedoria. E que desde a infância sabeis as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, veja eu fico vendo o Bernardinho eu estava aqui no momento do louvor e o Bernardinho ali com a mãozinha para cima batendo palma louvando junto com a gente eu vejo a Malu Maria Luísa, se interessando agora, não é mais Malu tá gente, agora é tia Malu Agora ela é tia Maloca, agora ela é ministra da igreja que survive. A tia Bia, né? A tonetinha agora é tia Bia, que está um monstro, né? grandona já, quase da minha altura. Linda, linda, linda. Olha, tocando instrumentos. Não é instrumento. Autodidata. Não é verdade? Imagina eu me lembro da Bruna grávida. É mole? Olha o tamanho que está a Bia. Já veio a Brenda. Agora imagina as, as crianças crescendo dentro do Evangelho. Imagina as crianças não experimentando as coisas do mundo, como foi Sadraque, Mesaque, Abidinego e Belte Olha. Azarias, Misaías, Ananias e Isaías. Isaías Ananias, Mizarias e Zacarias. Eles não experimentaram as coisas do rei, não experimentaram as coisas do mundo. E qual é a recompensa que eles tiveram? Qual é a recompensa que a Malu, Bernardinho, a, a, a Bia, a Brenda, Mateus, Matei, Maiana e todas as outras crianças do nosso ministério, qual a recompensa que eles vão ter, se os amados continuem seguindo a palavra de Deus, e mantivem, mantendo seus filhos e netos, aqui na palavra do Senhor, isso aqui vai estar incutado na mente deles, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, jamais desviará dele, não desviará, vocês sabem por quê? porque é uma coisa natural, vai ser a única verdade que eles vão conhecer, e não vai ter outra verdade para chamar a atenção, ela dá sabedoria. A palavra, ela regenera o homem. Tito 3,15. Todo que se acham comigo, te saúdam. Saúda quanto nos amam na fé. A graça chega com todos vós, veja. A graça ela é, na nossa vida, algo singular. Ela se renova a cada manhã trazendo a regeneração, trazendo a transformação, trazendo a alegria, o amor, pela palavra, pelo reino e pelos irmãos, pela congregação. A palavra traz a fé, a fé não é assim, ah, eu vou ter fé, eu acreditei, então eu vou ter fé, ótimo. Eu vou lá na livraria da igreja, deve ter algum livro ali que fala de fé, eu vou ter fé. Ah, não, vou lá na sede, que lá deve ter alguma coisa que venda, né? Um vidrinho de fé. Um óleo, uma águazinha do do, do, do Rio Jordão. Eu acho interessante as igrejas falarem assim, olha, a água do Rio Jordão. Na mão falava que a água era suja, naquela época. Hoje, então, é ver aquela água cristalina, é, é, Jordão Guandu. Né? A água da Sedai. Né? Então... É, não é, a fé não vem por aí, a fé, você não busca em lugar nenhum, a fé é dom de Deus, a fé não é algo nosso, a fé não é desenvolvida pelo teu crer, aí tem uma outra coisa que a irmãzinha André Montovani já sinalizou aí, a fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra a fé vem mediante isso aqui então a palavra traz a fé e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, Romanos 10 17 é desse jeito a palavra ela é testemunho fiel. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples de novo. Estou repetindo. É sim. Para que nós possamos entender. A nossa vida, ela está alicerçada na palavra de Deus. Mas em que? Em nada. Tem uma música que fala assim, é, eu creio em tudo o que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão, se ela explica tudo sobre Deus, ninguém é crente tendo somente, tendo fé somente, não, ninguém é crente crendo somente em Deus, e na Bíblia não, amados, ah eu creio em Deus, mas o que a Bíblia diz, ah bom, aí eu acho, se não crê em Deus, ah, eu acredito em Deus, sim. Mas a Bíblia diz que nós temos que corrigir com vara. Ela ensina. Eu sou contra espancar. Por isso eu acho que quando nós corrigimos os filhos, nós não devemos corrigir na hora. Acalma o coração. Respira. Para que você tire qualquer tipo de raiva, de nervoso momentâneo, e venha com sabedoria depois. Porque a única pessoa que eu, que eu sei que fazia isso era minha mãe, em qualquer momento. Ela corrigia com a sabedoria, menino. A sabedoria dela doía. <risos> eu me lembro, ela pegou eu e meu irmão. Nós fomos tomar banho de rio. O rio era um rio pequenininho, rasinho, sabe? Tinha mais ou menos 100 metros de largura. A 50 metros de distância, 100 metros de distância, eu ouvi barulho. Hum. Aquele volume de água gigantesco, né? E eu, meu irmão lá e a molecada lá no rio, pá, mergulhando. E minha mãe odiava isso porque morria muita gente afogada. Aí alguém gritou assim: A dona Maria! Todo mundo escondido. A molecada blum, sumiu. Aí chegamos em casa com a bochecha vermelhinha, o olho vermelho que mergulhava de olho aberto. Né? Aí minha mãe estava onde? É, jogando bola, qual campo? ela rodou todos aí, você não estava tá tomando banho de rir? não, 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 não jogando bola tem certeza? tem, tem, tem estava tá jogando bola aí falou assim, esse, falou comigo assim esse coco da Bahia, cabecinho pequenininho quem colocou no mundo fui eu desculpa falar coco da Bahia, nossa, nossa amada da Bahia sabe que lá tem uns cocos híbridos, né? desse tamanho, são grandes assim, quem colocou esse coco da Bahia no mundo foi eu, você acha que não reconheço ele de longe <risos> não adianta correr não amado, trancou eu e meu irmão no banheiro, meu irmão nós escondemos entre o vaso sanitário e a parede, um buraquinho pequenininho coube eu e meu irmão Ela com a vara caprichada desse tamanho assim ó, vara de goiaba que não quebra aí o meu irmão me colocava na frente e escondia ela batia por trás, pegava ele aqui aí ele me soltava e entrava os dois Sabedoria, lei do Senhor, pode doer na alma, pode doer nos sentimentos, quando nós vamos fazer um projeto financeiro, nós não oramos antes? Em todos os sentidos, vamos alimentar, oramos ao Senhor, vamos dormir, oramos ao Senhor, acordamos, oramos ao Senhor, vamos tomar qualquer atitude, oramos ao Senhor, vamos aconselhar alguém, oramos ao Senhor, amém? Tem uma família aqui, essa família que eu falei no início do culto, nós vamos lá fazer a visita, eu estou há uns quatro dias orando, amém? Nós temos que fazer isso, por quê? Porque essa verdade, ela tem que ser estabelecida na nossa vida, todos os dias, todos os dias, não é agora, não é apenas essa semana que está iniciando, nós temos que fechar os nossos olhos com a certeza de que nós vamos deixar uma, não um mundo melhor para os nossos filhos, como diz aí nós vamos deixar filhos melhores para esse mundo nós não levamos nada dessa vida, diz por aí mas nós deixamos, honra se vê que eu sempre dou testemunho da minha mãe aqui como a mulher de Deus, serva do Senhor Todos os meus irmãos dão esse testemunho. Ela gerou em nós coisas que não é normal ver hoje. Meu irmão passou por uma situação há duas semanas atrás. Nós tivemos... A situação era a seguinte, não vou aqui dar detalhes, mas foi uma situação... O meu irmão tinha que estar presente. Mas foi uma situação em que... A situação, o mundo, as pessoas fizeram de tudo para humilhá-lo. O que, que os outros irmãos fizeram? Só teve um, teve dois irmãos que não estavam presentes, né? na verdade. Quem pôde estar presente com ele fez o quê? Ficou lá junto com ele do lado. Estamos aqui. Estamos aqui. Não é que o que der para ele vai dar para a gente o que bater nele, vai bater na gente, não, nada vai bater nele, nós não vamos deixar, nós crescemos sabendo, desde o nosso nascimento, na minha casa, que nós temos um Deus, que nos sustenta em todas as situações, e jamais desviarmos dessa verdade, que a palavra de Deus continue, no nosso coração, na nossa mente, amados, não é para nós. É para essas vozzinhas que nós estamos ouvindo aí da salinha. O alimento que nós recebemos hoje. A mãe que amamenta. Né? Nossa amada irmã Luana amamentou até pouco tempo. Né? Nós temos a Joyce que está lá em casa, amamentando o riquinho. Né? É bom, todos nós as mães que já amamentaram, né? Se a mãe tomar, comer e ingerir um alimento que é ruim, nocivo à saúde, aquele alimento vai para onde? Para o leite. E ele atinge o bebê. Então, assim como a mãe, para gerar bons nutrientes para os filhos, nós devemos nos alimentar da verdade. Porque alimentando a verdade, nós vamos estar gerando verdade nas próximas gerações. Nós temos que formar uma igreja so forte, uma igreja sólida nessa cidade. Eu queria encerrar com essa palavra para vocês. Nós devemos gerar uma igreja forte e sólida na região dos lagos. Que igreja que nós vamos gerar? Fazendo as mesmas coisas que as outras fazem? Nós vamos gerar uma igreja fraca, uma igreja de modinha como diz aí, aí fora uma igreja Nutella ou nós vamos gerar uma igreja que vai gerar verdade na vida dessas pessoas como é que a igreja nós falamos sempre no altar que a região dos lagos vai ser conhecida pela graça de Deus, como é que essa região vai ser conhecida pela graça de Deus se nós não mudarmos a lei pela graça se nós não levarmos a palavra da verdade. Como é que nós fazemos isso? Foi dito aqui no início, aquele, aquele quilo de alimento que não te faz falta. Aquele tempinho durante a semana, para os amados entrarem no grupo e ver lá a programação da igreja e participar. Nós temos aqui, Famílias que passam por necessidades muito grandes. Nós falamos aqui no início da família da irmã Geni. Nós temos lá a irmã Leia, que passa por um período muito difícil com o Tiago. Nós sabemos o problema que ele tem, correto? Nós temos famílias precisando de alimento. Nós temos família que nós temos, como eu tenho, o meu sobrinho, é, sobrinho-neto, perdão, Miguel, ele, ele saiu, ele estava conosco num casamento, né? A Nilza falou, Nilza falou assim, aquele menininho que estava quase destruindo o casamento, nós fomos no casamento da Peruna, aquela foto lá da vida famosa, foto da família, que faltava ali a metade, quase não coube no, 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 no celular. É, ficou um casamento lindo, maravilhoso, e o Miguelzinho quase jogando a cadeira para cima. No dia seguinte, CTI. Ele saiu do CTI anteontem. Então, nós passamos por esse período, é muito importante que eu tenha intimidade com Deus, que eu fale com Deus, eu tenho certeza, eu confesso a palavra dele, é. Mas é muito importante que eu esteja aqui na quinta-feira, às 19h30, trazendo para os meus irmãos as minhas súplicas. É muito importante que nós estejamos juntos em oração. Para que a igreja não cresça apenas nos afazeres dela. Para que a igreja também cresça nos afazeres que Deus mandou da porta para fora, essa porta não foi aberta apenas para as pessoas entrarem, mas para a graça sair e nós só vamos fazer isso quando deixarmos que ela cresça na nossa vida vamos nos envolver não é envolver apenas com o ministério que Cristo vive vamos nos envolver com o ministério da graça Vamos olhar a graça de dentro para fora, eclesiásticos mesmo. De dentro para fora. Deixar essa palavra gerar em nós aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu quero sentir nas minhas mãos o poder de uma bomba atômica, porque eu sei que é esse o poder que Deus me deu. Eu quero, Senhor Jesus, Ele sabe dos meus pensamentos, Ele conhece o meu coração. E nós falamos assim: ah, eu não quero nada demais, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não, eu quero apenas servir, eu quero que a minha boca tenha poder para curar enfermos, ressuscitar mortos, porque foi para isso que Deus me chamou. Eu quero que essa palavra se manifeste na minha vida 24 horas por dia. eu quero que o amor seja lembrado como filho de Deus, eu quero ser digno de quando eu estiver deitado em uma urna, e um caixão, quem aqui estiver por perto, eu espero que todos estejam, possa lembrar a quem estiver fazendo o culto fúnebre ali, de repetir as palavras do apóstolo Paulo, ditas a Timóteo, este combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E lembrem de dizer, ele voltou para casa, ele não morreu. Amém? Enquanto nós estivermos aqui, enquanto eu estiver aqui, eu quero ser corrigido por Deus todos os dias, antes que ele me mande entrar para casa. Que a palavra possa gerar em nós sabedoria tal, para que nós possamos ser transformados por ela que ela possa ser a nossa única bússola não a maior, não a melhor não a suficiente que ela possa ser a única bússola a nos guiar para o norte que é Cristo amém? assim diz a palavra, assim disse o Senhor da graça glórias a Deus louvado seja teu nome pai a ti Deus, toda honra toda glória e todo o louvor, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, vamos ficar de pé amados. Oh, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Santo é o teu nome, Deus. Tu és grande, Tu és grande, Tu és maravilhoso. A tua palavra, Pai, ela mostra. A Tua verdade em três prismas, o que eles chamam aí fora de Santa Trindade. Mas a Tua Palavra diz que o Senhor está no céu, o Senhor está em nós, mas o Senhor está também na Palavra. Não existe, Pai, nós sabemos que não existe um trono onde lá está um homem barbudo, um filhinho em pé do lado, e uma pomba. A palavra diz que no céu existe apenas um trono. E nesse trono assentado está um como um cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Que habita em nós é o espírito que habita em nós. O Senhor é o espírito que habita em nós. E o Senhor, Pai, nos deixou uma única forma visível física que nós podemos, Pai, tocar nesta terra que é a Bíblia Sagrada Senhor Deus que essa constituição, Pai, de leis invioláveis tuas que ela possa ser manifestada em nossas vidas que ela possa gerar, Pai uma consciência tal que os nossos sentimentos a nossa alma possa estar atrelados a ela e tudo que nós pensarmos venha dela todo o nosso procedimento venha dela, todas as nossas atitudes, venha da palavra de Deus, gera para em nós, a Tua palavra, que o nosso pensamento possa ser a Tua palavra, que nós possamos manter, Pai, a nossa família, os nossos filhos, os netos, Pai, na Tua presença, para que no futuro, Pai, não sejam como nós, mas que sejam ainda mais firmes, que a palavra cresça no coração de, um, de cada um deles, Pai manifeste para o teu querer manifeste o teu dom perfeito seja em nós, Pai redundante a tua palavra todos os dias a tua misericórdia, Pai nos persegue, nos alcança a cada manhã mas Senhor Jesus, que ela venha acompanhada da certeza da tua palavra porque diz a tua palavra que sem ti nada nós podemos fazer que venha de Ti, Pai, todos os nossos atos, que a Tua Palavra possa produzir vida, a Bíblia Sagrada, ela produz vida, e produz vida em abundância, o Senhor, Pai, diz que deixaria o Teu Espírito em nós, mas deixou o Espírito dentro de nós, mas deixou a Tua Palavra, para que ela fosse a única coisa visível para que nós tenhássemos fé, essa fé que o Senhor nos deu, que gerou em nós através dela, obrigado Senhor Jesus pela tua palavra, obrigado Pai por ter sido Pai, por ser o Senhor a palavra, o Senhor é o verbo, o Senhor Pai morreu naquela cruz, por nós, ressuscitou por nós, e hoje estamos vivos, e a morte já não pode mais contra nós. Senhor Deus, agora, Deus, leva-nos em paz. Que a melhor semana de nossas vidas esteja começando hoje. Que nós tenhamos uma semana em perfeita vitória. Que a nossa família possa experimentar todo o dom perfeito. Toda a sabedoria, toda a provisão que vem do alto. Que a Tua Palavra, Pai, possa se manifestar poderosamente em nossas vidas durante esta semana, leva-nos, Pai, em segurança aos nossos lares, nos livrando de todo o mal, gerando, Pai, em nós um domingo perfeito, repleto em sabedoria para a honra e glória do Teu nome. E aqueles que têm uma palavra perfeita e firmada no Teu coração, Pai, que possa ser firme cada vez mais, Redundante cada vez mais cada dia mais Senhor a tua palavra se renovando em nossos corações Pai que as nossas casas sejam a extensão do teu reino e que a tua graça a tua paz as doces consolações do teu Santo Espírito teu amor possa Pai nos perseguir e nos alcançar a cada manhã não apenas hoje mas a, por toda a eternidade e aqueles que creem na tua palavra digam com fé Amém, amém e amém, glórias a Deus, aleluia, graças a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força meus amados, uma semana em perfeita vitória.